1: Hej välkomna till Mord mina tankar, en true crime podcast som görs av Amand Nilsson och Jessica Tillius och Aiden Olsson! Wow! Min tanke är att han ska låta så lite som möjligt faktiskt. Mm. Men hund- det är djur överallt här nu. Ja, det är hundar och katter och myslokar. Och- Jag har mitt kusinbarn här igen. Det är en stor hund. Ja, ja. <laughs> men vi är ju helt hänförda av en ja. rena existens. Ja. Han är så söt och Så det kommer vara lite klokt på paketten i bakgrunden. Det, går det bra. kan det vara. Ja. <laughs> <laughs> Hur är läget i övrigt? Det är bra. Själv det är det. då. Jo jag har varit lite trött nu. Vi har precis ätit mat här och gosat ner oss med en liten get i soffan. Ja, vi har... En ny smak på GT här som vi kan se. Vi kan göra en live-recension. Ja, visst. Ska vi ta vår sin slurk? Ska vi ta en skål? Mm. Wow. Vilken härlig skål det blev. Nej, den var med och drack vatten. Ja. Jag fick också en. Ja, nej, men väldigt god. Det här är alltså en Spice Gin på apelsin och kryddnälika från Linels. Det här är inte sponsrat. Nej. Förutom att man klippa kalls, rena skära insats. Ja. Gott. Ja, det var gott. Tycker du hunden med att är gott, tro? Ja. ja. Det är alltså min kille sin. Ja, precis. Tips. Som man själv. I för alltså, nej mm. Säljs på systemet. linelsin in. Tjoho. Hopparar alla. Ja. ja Har du någon anekdot, kanske? Nej. Nej. I wanna pet that dog.
0: I wanna pet that dog.
1: <laughs> Det här kommer aldrig att lägga Nej, men förutom att I really wanna pet that dog over here så oh, nej men alltså, ja, jag vet inte vad har hänt sen sist. Jag jobbar och står i ut och ränner med hund. Jag har glömt att ta min medicin igen häromdagen. Mm. Börjar må otroligt dåligt. Får stickningar och, och konstiga grejer och allt möjligt. Stickningar. Hade glömt den. Så nu har jag laddat ner en app- som min kollega tvingar mig. En mm-hmm. mm. sån <stones makingirling finger sound> daily reminder. Daily. Ja. Hourly Nej, <Bubble> <meeting> alltså den påminner kanske- för grejerna, jag vill få upp det på min klocka- och jag vill typ att det ska vibrera- eller duh, 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 dutta tills- hör Tills jag har klickat i att jag har tagit den. Nej, men den här gör ju det oavsett om jag har klickat det att jag har tagit den. Jaha. 500 gånger i timmen. Jag kan inte lyssna på podd, jag kan inte lyssna på musik- för då kommer ju Siri och bara- Pill, you have a pill reminder. You need to take a pill of pills. Ja, men alltså, jag får ju ta bort dem. Alltså, jag, det, du känner, jag då glömmer mig hellre. Nu får han lägga sig någonstans. Här går vi. Vart var vi? Du hade ingen anekdot, jag hade bara börjat prata lite om vad du ja. gjorde. Har du en anekdot? Mm, nej, egentligen inte. Jag kan bara berätta om jag tvättade en vit tvätt idag. Wow. Ja, det är Den här fadern sjunk kilo. Ja. ja, det här är content. Ja, bara det. Nej, jag, jag vill ha medaljer. Ja, mm. Jag vill ha vilken duktig pojkvän jag. Är. ja Nej, men Men och så hade jag tvättat en tröja som jag hade fått låna av min chef rakt av, en Jaha. kollega. Ja. En, alltså som jag hade, jag hade glömt Vi åk, åker och träna spinning ihop En gång i veckan Jaha. Så en sån tröja jag, ha mellan jackan Och svettkroppen ja, mm. Och hon bara För det var liksom en typ Stickad mys Alltså f- lite fin tröja Så jag bara jag kommer ju löka ner den här Hon bara ja men jag hatar den här jag, Alltså ta den och använder den ja. Jag bara okej okay. Har och- du krympt i den nu eller något? Ja. Det, har du gjort det? Så är så litet Nej. Och jag var ju ull Men vad har du kört? Ja, men jag körde ju bara vanlig vit tvätt På typ 40 40 det... Jag vet inte om man börjar åt med ull Jag tror inte jag har ull Nej, men Ull är ju typ ett eget program
0: ja. i Eller så ska kände... man
1: typ tvätta skiten Men hon sa att hon, hon sa Den där ger du till katterna för jag hatar den ändå ja, ja, så då det var, var det då. kanske lugnt <laughs> Det är ju så roligt att upptäcka när man plockar ut ett plagg. i och så är det så litet. Jag kanske kan ha det nu då. Ja, väldigt dens också. Så det är säkert ja. varm som svett. Ja, men det kan ju fan gå åt. Ja. Jag frusen på jobbet. Ja, visst. Ja, ja, ja nej, men... Spännande. Ja, det var ju... Ja, ja, lite så vardagssanning. Ja, men visst. Nej, men för annars har jag inget att tillägga förutom att jag ta, jag är glad över... Att vi har, fått nej, men vi har fått jättebra respons på förra avsnittet. Folk grät, folk ja. lyssnade och tog åt sig av allting. Jag var ju så rädd och sa vi kan inte släppa det här. Och du sa, jo, vi släpper det här nu. Vi tar en kopp te och sätter oss och på något. Du kan släppa det här. Jag bara, ja. nej, 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 jag menar avsnitt, vi kan inte släppa avsnitt. Ja. <laughs> men, <laughs> men ja, man förstod, det är ju tydligt vart vi står. Men jag kände bara, vi är ju vita som papper och så sitter vi och... Ja, Det inte är tydligt vad vi tycker om det här fruktansvärda som är rasism. Det är inte det, det är bara det att är det är våran sak att sitta och giddra. Sitt som vita som inte förstår någonting Exakt. egentligen. Men det ja. sa vi också. så. Ja, nej men tack för god respons. Mm. Tack för god match. Mm. Ja, men ska jag köra då? Ja. Jag tar en klunk in till. Och så. Gör det, jag tar en klunk rövin. Vi har ju både rövin och gin så vi har ju snart plakat. Om inte redan. Det brukar mest betyda att Kalle får väldigt mycket att klippa. Ja. Men vi har kul. Ja, vi har så trevligt. Det här är ju... Jag har ju skrivit åtta sidor. Och det är ju ett halvt avsnitt i din takt och typ fem avsnitt i min takt. Mm. Så... Det, men det ska inte delas upp alltså. men det kommer att bli en bit mm. men det, det hände mycket hela vägen så vi håller i hatten redan från början. Okay. Det blir inte hemskt från början det är inte ett sånt men, eh, ja ni får hänga med. Spetsa. Klona. Exakt. Mm. Vi ska till Boston Massachusetts. The state of Massachusetts. Exactly. 1991. Mm. 1991 för våra internationella insläpp. Tre killar <går>, ja. Ja. går in till en myndighet av slag. Jag vet inte exakt vilken, för att besöka en passport agent och skaffa ett vad heter det snabbpass, akutpass, mm. ja. sånt som när man har pass. Ja precis. Mm. Eh, till en av dem. De här tre killarna ska ha en av de här tre killarna ska ha. Tralala. Den som vill ha sitt pass lite rapido <går> presenterar sig som Jonathan Wayne Miller. Och han har tappat bort sitt pass. Mm. pass. <laughs> Och han ska ta ett flyg från Boston till Paris samma kväll. Mm-hmm. Så det är det lite urgent. Mm. Och den här passport agent. Hur översätter man det? Passadministratören, Ja. pass ja. Han är en mycket erfaren sådan som har varit med i gamet rätt så länge- och han heter Duncan Haywood Maitland. Duncan. Duncan. Och eh, vi kommer att kalla den här Duncan för Passport Duncan. Mm. För att det kommer att komma en till Duncan sen. Och det är väldigt viktigt att ge gör det här åt. <laughs> Okej. <Okay. Så, laughs> Duncan Donuts. Dun- Duncan Donuts. Nej, men Jonathan... Killen med passet. Killen utan passet. som ville ha pass. Mm. Han räcker fram lite olika papper för att identifiera sig. Bland annat ett betyg från Gun... Gun <laughs> du får vila <veda> sen! <laughs> Exakt. <laughs> älskar den på Gunnesvan att det är så en fördom. Alltså förlåt, men det här är för roligt. Ja, det är roligt. De bara, Om att du äter gröt varje dag. Och det är sant! Ah! Gör du det där, då? Så... Ja! vad är det för elskväll? Ja, men han är så jävla intensiv. Ja, jag vet. Mm. Ja, Nej, men han Det är, är ju inte vi mot talom. Nej visst. Vi är filbunkar i jämförelse. Mm. Mm. Ja. Jo, Jonathan läcker. Han läcker. Nej men snälla. Han räcker fram betyg från grundskolan. Det var det var det var. Det var det var. Vad det var. Och några papper som visar att han är född i Webster, Massachusetts. Dock har ingen av de här papperna någon bild på honom. Så Passport Duncan (går) säger till Jonathan att det här är inte tillräckligt. Du behöver någon form av foto i det. Och dessutom så behöver jag passbilder för att kunna göra ett sånt där pass. Så Jonathan och hans kompisar försvinner iväg. Men de kommer ganska snart tillbaka med sådana passbilder. Och Passport Duncan bara, hallå, ja men eh, något ID då. då. Då har de ju bara gått in i fotot som att har tagit en bild typ, eller vad. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Och jag undrar bara, ja, jag har ju två kompisar här med mig som kan intyga min identitet typ. Klietio och ja, men typ. ja, Så pass bort tanken. Han bara suckar och säger att nej, men nej, så funkar det inte. Och för att någon annan tydligen, jag vet inte om det är just den här staten eller just på det här passkontoret eller någonting. Men för att kunna intyga någon annans persons identitet så måste man vara blodsläkt på något vis. Mm. Man måste vara blodsbröder. <laughs> ja. Så han säger det att det måste liksom vara en förälder eller syskon. Och då blir den här Jonathan typ gråtmild. Och bara, det går inte stora problem på familjefronten. Säger han lite, men typ så. Mm. Och att han länge har blivit misshandlad av sina föräldrar. Och att han rymde hemifrån när han gick ut åttonde klass. Och att han inte har träffat dem sedan dess. Hmm. Så det kommer ju bli svårt att plocka dit någon förälder. Mm. Så Passport Duncan säger att, ja det var ju tråkigt för dig men det hjälper ju inte här. Nej. Och eh, han börjar bli liksom lite misstänksam passport Duncan, mm. mot Jonathan. Och sen när Jonathan pilla fram ett helt nytt, så. So, so, det är som mycket svåra ord. Mm. Social Security Card. Så tycker passport Duncan att nu börjar det bli riktigt konstigt. Jag älskar passportdanken Ja, men det kommer man göra. <laughs> ja. Han är en härlig person. Ja. <laughs> mm. För. Och i den här podden, jag ska dra källan sen, men som jag lyssnar på, då var det liksom helt självklart att ha ah, ett helt nytt social security card, det, oj 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 det är ju, det fattar väl så äldst att det är fishy,
0: mm-hmm. men jag
1: antar att man använder väl det där så ofta så det är, en vuxen person har inte ett nytt sånt Nej, det är konstigt liksom ja. och att båda ha ett helt nytt sånt och vill ha ett nytt pass kanske så det ser konstigt ut. precis mm. eh, Jonathan får gå därifrån utan något sånt akutpass med hängande munjipor och tårar i ögonen Eh, hur, alltså hur gamla är de, 20-30 eller? Ja, i 20-årsåldern är de. Ja. Mm. Passport Duncan, vi fortsätter att falla. Ja, ja. Han eh, kunde inte riktigt släppa den här Jonathan. Han tyckte att någonting var lite eh, weird. Mm. Så Passport Duncan bestämmer sig för att ringa den här skolan som Jonathan lämnat in betyg ifrån. Mm. Jag tror att han har kvar alla papperna. Och han får prata med en lärare där och frågar vad kurserna engelska A och B innebar. För de stod det i betygen att han hade fått betyg i.
0: Mm.
1: Och läraren svarar att det är engelska som alltså de som gick i nionde och tionde klass läser. Mm. Och sen vid en lite närmare titt så såg även Passport Duncan att ett av betygen liksom refererade till ett prov som Jonathan hade klarat och som hade genomförts i Kalifornien. Okej. Okay. Men han var ju från the states of
0: Massachusetts.
1: Exakt. Mm. Och the state of Massachusetts ligger 45 timmar med bil. Eller 45 dagars promenad från Kalifornien. Det är svårt att hinna i tid åt skolan. Ja, precis. De ligger ju verkligen i varsin ände av landet ungefär. Rätt över. Och dessutom så sa ju Jonathan att han hade hoppat av skolan i åttan. Så varför har han mm. betyg från nian, nian och tian? Och tian. Mm.
0: Ja, no. no, something fishy is
1: going on no, 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 no. Ja, men vest Och det här kommer alltså bli Ett litet annorlunda avsnitt För med tankar För vi ska nämligen prata om passbedrägeri bara nej, nej, men. Nej, jag <laughs> Men Man vet inte med dig mm. <laughs> Någon ska väl dö Nej, nej men fy fyra hemskt Klipp bort Något mer spännande ska vi få <laughs> Nej, vi ska bara prata om passbedrägeri
0: mm.
1: Nej då, stay with me Ja Passport Duncan. Nej, alltså, men ja, han är, så varm. Han, är, han är så varmt om hjärtat. Och så, så Ja, Man mm. får trycka på ett t-shirt på honom. Ja. Han tycker att nu har han tillräckligt på fötterna för att ha av sig till det tunga artilleriet. Mm. Alltså. The big guys. The big guys. FBI. Wow. Det tyngsta. <laughs> det det jag har jag tog rätt. <laughs> ah, ja. Det här är Federal Bureau of Investigation. Det Damn. Damn för och förfalskat pass är ju federal crime. Mm-hmm. Mm. De ser inte med blida ögon på det här jänkarna. Nej nej nej, nej, nej 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 Så Johnson, Wayne Miller blir efterlyst av FBI. Jävlar. Misstänkt för ansökan om förfalskat pass. Hm. Mm. den här Jonathan är dock som bortblåst. De hittar inte honom på den adressen han har uppgivit. eller så han är Nej. De hittat honom. Två månader går och då stannar en polis, en förare på Interstate 15, utanför den lilla staden i Utah, för en rutinkontroll. Den uppmärksamme observerar nu att Utah är långt ifrån Massachusetts också. Mm-hmm. Det ligger nästan vid Kalifornien. Mm. Ja, det ska ni ha med er. Utah. Mm. Utah. Den här polisen... Slår på den här förarens namn i databasen. Slår på den här föraren rent okontrollerat. <laughs> det är också ett crime. Ja visst, jag tänkte säga något oläppligt. för jag gör ju inte det Nej. såklart. <laughs> Nej, han... han tar förarens namn och för in det i databasen för att se om det kan finnas, kanske... något. finnas något. Alltså som poliser alltid gör. Det är en rutingrej. Mm. Och då visade det sig att Framför honom är ingen mindre än Jonathan Wayne Miller, wanted by the FBI. Damn. Bro. Damn. Och han arresteras och förts till ett häkte i Utah. Och då har jag kommenterat att han alltså har tagit till 36 av de 45 timmar som var resan till Kalifornien där då. Mm. Det var ju bra. Jag tycker ju att det är väldigt roligt att ha fram avstånd i ja. timmar. ja. Det är Men det är svårt det här med förhållande till tid. Ja, mm. visst. Mm. <laughs> Rent allmänt faktiskt. Ja. Nog om det. Nog om det. <laughs> Ungefär samtidigt som Jonathan blir arresterad så besöker polisen i Massachusetts den senaste adressen som han var folkbokförd på. Och då knackar de på hos Jim Miller som är Jonathans pappa då. Och han öppnar dörren. Och polisen säger att ja, vi letar efter Jonathan, var kan vi hitta honom? Och Jim spärrar då upp ögonen och tittar förvånad på polisen. Så att det var hans... Pappa. Ja. Mm-hmm. Mm. För hans son Jonathan har varit död i 21 år. Och han dog i en olycka när han var knappt två år gammal. Oj, vad hemskt. Oj, oj, Och han liksom, mm. pappan vet att han är död. Ja, gud vilken chock för pappa. Ja, det är jätt... Gud vad hemskt Jättemst. Det här har Passport Duncan stött på tidigare ah. Han vet vad det här kallas ah. Eller vad det är för någonting mm. Det kallas ID Infant def Identity mm. Jag fattar inte hur folk kan, kan Alltså det här har jag hört talas om mm. Att de snor en identitet av en död person Och de är, skulle ha varit i någorlunda samma ålder mm. Hur? Hur kan det inte komma fram? Om någon är död är det registrerat ju. Ja, vi, vi, vi kommer till det. Ja, det här tycker jag är jättekontaktigt. Jag har en otrolig genomgång. Ja, Nej, är det, det hoppas jag typ. Svaret är typ, det gick bra för. Ja. Men det är så. Tack. Tack. Det var bättre för. Mm. Det är nämligen mycket lättare att snå en identitet som redan finns än att liksom försöka skapa en ny när man mm. är vuxen. Mm. Problemet med att sno en identitet är ju att den personen vars identitet man har stulit kan ju komma och bli upprörd. Upp. Ja, ja precis, ploppa upp någonstans. Och snår man då en död persons identitet så finns inte den risken. Snår man där till ett dött barns identitet så finns det ju ingen direkt historia man behöver förhålla sig till. Man behöver inte komma ihåg att det var här och här jag gick i skolan och det var här och här och trallala. Mm. Och den här personen som påstår sig vara Jonathan- då, har troligen, det här är lite makabert- men han har spatserat runt på liksom kyrkogårdar- och letat efter ett mm. litet pojkbarn- som liksom är fött ungefär samtidigt som, som han- ja, ja. och som då har dött så att de skulle vara i liknande ålder. Mm. Och när han har hittat det- så har han åkt till någon form av stadskontor i stan- och jag tycker det här verkar så märkligt. Men då har han lånat boken med offentliga dödscertifikat. Som man tydligen bara får låna hur som helst. Och plocka bort. Och kikat lite i. Ja, han har rivit ut den här sidan med det dödscertifikatet på? Nej, men... Lämnat tillbaka boken. Och vips, en nej person finns. Eller fortsätter finnas. Det låter ju lite för <laughs> Det låter lite för simpelt, ja. Ja, då har vi ett block här med namn. Ja, just. Blir det, det förstört och lever alla igen? Det är så det är. Ja. Ja, nej, men det... det är ju ett något fragilt system. <laughs> något. Ja, nej, det är ju för dumt. Ja. Ja. Nej, men jag har ju hört om sådana fall. För alltså här, det har ju skett. Det har ju skett. Ja. Så, ja. ja, och det går säkert fortfarande. Men det måste väl vara lite mer, lite mer avancerat, hoppas jag, typ. Mm, nu har vi någon form av backup Ja visst, vi har två böcker här. Precis ja, Men det här gick ju jättebra För Jonathan, han har ju sprungit omkring Som Jonathan då, Tills han försökte få Ett pass av en tjurig pass På mm. Man älskar ju folk som tar sina jobb På stort allvar Ja det gör man ju Jättebra för Passport Duncan hade ju absolut inte behövt gräva i det här om man ja, inte hade, hade velat. Nej jag har bara sagt nej. Ja, visst. Älskar Passport Duncan. Ja. ja, han är en fantastisk individ. Han är ju en samhällsmedborgare. Ja, det, det är han ju. en samhällshjälte. Till skillnad från den andra. Ja. Ja, I häktet i Utah så informerar polisen den så kallade Jonathan om att vi vet att du inte är den här Jonathan så kan du vänligen säga vem du är. Och typ att alltså, ah, du kommer inte få någon, för han är ju häktad för brott här nu då. Fraud! Nu eh, har jag fått något näsan igen som jag så ofta får. Jag pratar. Men eh, de säger att vi kommer inte sätta någon borgen på dig förrän vi vet vem du är.
0: Mm.
1: För då är det ju högst sannolikt att han kan sticka om man inte ens vet vem man är. blabla eh, bla, bla. Fake Jonathan här dem. Han vägrar att säga vem man är då krävs att de hotar med ett väldigt långt fängelsestraff för någon form av liksom så identitetsbrott eller vad fan det kan vara. Ohörsamhet mot statsmakten, jag vet inte. Ohörsamhet mot passportdanken. Ja visst. Det har skändat passportdanken. Inte <här> skändat. Det kanske var lite kul. <här> det har han ju inte gjort. Nej. Oh, det har ju en viss betydelse. Ja, Man kan inte bara ta vilket som Det är en bistom jag vill lämna efter mig. Mm. Ja. Det är Ginnen så talar. Ja. Han klämmer i alla fall till slut egentligen fram. <skratt> Han klämmer till slut fram- vem han egentligen var.
0: Ah.
1: Ordfölj, är också viktigt. <laughs> det kan ju betyda- det kan ju betyda något. Ja. <laughs> ja, det har baserat- här med meningsbyggnaden. Mm. Han var ingen mindre än- Duncan Martinez. Duncan Martinez? Martinez. Det är bra. Han är misstänkt- i LA, California- Förmodet på Ronald Baker. Ronald Baker? Dan, dan, dan! Dan, dan, dan! dan, dan, dan. Så det var inte bara passbedrägeri vi ska gå igenom.
0: Nej.
1: Då. då hoppar vi lite då. När, När är det här i tid? Den 24 juni 1990. 90! Ja, 90 ja. Det är bara fem dagar innan min... Fem, fem dagar och två år innan. Fyra år innan min födelsedag. Ja, jag vet verkligen vad jag heter eller var jag bor. Då fick poliserna Rick Jackson och Frank Garcia reda på att det har hittats en kropp i The Manson Tunnel. The Manson Tunnel. Mm-hmm. Mm-hmm. I Katsworth. Ka- <laughs> Katzworth. Katzworth.
0: Mm. Ja.
1: Och det är en förort till L.A. Det är två hajkare eller vandrare som har hittat den här kroppen tidigt på morgonen den 22. Så det är alltså två dagar senare så får de här poliserna reda på. Det kan ju vara en tid kan man tycka. Ja. Men då De hittar kroppen två dagar senare får polisen reda på det. Ja men just de här poliserna. Jaha. De som ska vara så murder investigators. Ja, ja, ja. Det var en liten detalj. Mm. Den här tunneln heter då The Manson Tunnel. På grund av att den är allmänt jäkla spooky Mm. Och att det är massa så klotter med pentagram och det är drogass i den här och det är liksom okulta grejer. Det ser ut som det är blod och men alltså den är, det är inte bara så ungdomar som klottrar utan det är pågående. En <tryck> <tryck> Det kanske det var med, det vet jag inte om. Nej. Men det, det är liksom, den har en viss okult känsla. Mm. Okej. Okay. Och det var ett tillhåll för lite ljusskygga personer. Och det ska mm. även ha offrats djur i så satanistiska riter här.
0: Mm.
1: Det är den här typen av tillhåll. Liksom. Mm. Och sen har det även Charles man som bott i närheten en gång. Ja. <laughs> då... Där av vi svastik, kan Ja, visst. Ja, ja det, var, det var där du plockade på. Ja. Ja, precis. En allmänt läskig plats, helt enkelt. Mm. Och nu har man då också hittat ett lik där. Mm. Den här kroppen hade varit en uh, ung man i 20 års <laughs> <laughs> Ja. Han har fått utstå 18 knivhugg. Och halsen var så djupt skuren i att han liksom nästan var halshuggen. Uh. Ja, Det är oj, uh, det är grovt. Ja. Så där är ju. Det är extremt uppenbart att det är mord vi pratar om. Mm. Den här mannen har inget ID på sig. Så han döptes till John Doe 135. Mm. Och han var alltså den 135 e oidentifierade offret i L.A. Det året. Va? Mm-hmm. Och vi är ju alltså i mitten på året typ. Det dör ju folk som flyger. Nej men gud. Nej men fy vad mörkt. Ja. Och då tänker jag också så många som, Ja, sen kan man ju bli identifierad efter att man har fått namnet John Doe. Men, mm, men ändå. Till en början så är Fruktansvärt. det. Fruktansvärt. Ja, och John Doe, det är alltså 135 John Does. Jag tänkte ju säga att det, det är ju då de kvinnliga är borträknade. Ja. Fy fan ja. Och ja. de är fler kan jag säga. Det är de var. Mm. Usch, vad hemskt den här killen har också två belocker runt halsen eller två liksom pendants mm, belocker ja. en f- hängande ja. en ett kors och en ett pentagram mm. mystiken tätnar. Mm. ungefär nu vi lite igen, men ungefär en halvtimme från den här förorten. <laughs> nu hoppar vi en stund men inte så långt Jag det ungefär en halvtimme senare <laughs> Ja, nej förlåt. Ungefär en halvtimme därifrån. <laughs> nu hoppar vi lite i tid så ni hänger med. Ja. En halvtimme senare. <laughs> tänkte du? Jag berättar alltså inte allt i realtid. <laughs> nej. nej. En ort som ligger ungefär en halvtimme bort. Mm. Från om man har hittat den här kroppen. Så ligger San Fernando Valley. Vilket för övrigt är det som är The Valley. När man pratar om Richard Ramirez, The mm. Night Stalker. Ha. Det är hans gamla, gamla marker så att säga. Mm. Han luktade ju säkert Richard Ramirez, ja. ja. Och hade inte många tänder i nej, Inte snygga, nej. nej. Men det är det som är större inte dock att det finns en skinsnygg bild på honom. Ja, ja. där han håller munnen stängd. Ja. en viktig detalj. Ja. Ja, ja Strax innan midnatt här i alla fall så får Gail och Kay Barker ett samtal från en okänd person. Ett telefonsamtal alltså den här personen säger med en liksom konstig tillhörd röst att deras son är kidnappad och om de inte får hundratusen dollar innan klockan 05 på morgonen så ska han dö. Mm. Gail och. Vad jag. Ja nej. Liksom, nej. Gail okej. Kay... Ja, heter hon. Ringer hem till deras son Ron och hans, det är hans rumskompisar som svarar. Han bor ihop med två killar. Den här rumskompisen hör att föräldrarna är liksom uppjagade. Men han var nej, nej, det är lugnt. Vi liksom släppte av Ron vid en bussholplats. Bus mm. För inte jättelänge sen Och han skulle liksom på ett studentmöte i, på UCLA. Mm. Um, han har inte kommit hem än, men han är där. Liksom. Så det, mm. Visst att klockan är lite mycket nu, men det, det är nog lugnt. Han brukar vara där. Liksom. Mm. Så de försöker liksom lugna föräldrarna. Mm. På morgonen sen har Ron- fortfarande inte kommit hem. Åh, oh, vad hemskt var vara kompisarna med då. Ja. Och inser bara, what the f- Alltså... Och han verkar faktiskt vara borta. Åh. Oh. Mm. Då ringer den här främlingen på nytt- till hans föräldrar. Gail och Kay, Och säger att om de inte får de här- hundratusen innan klockan fem- nu säger de fem på eftermiddagen- mm. så kommer Ron att dö. Och nu blir de här föräldrarna liksom- Alltså jätterädda på riktigt. Så de mm. ringer ju polisen nu. Mm. Och polisen sätter övervakning på den här telefonlinjen. Men kidnapparen kommer inte att ringa igen. Familjen ger polisen ett foto på dem. Och några timmar senare så ringer polisen tillbaka. Och frågar liksom, ja ah, brukar han ha örhängen? Och har han typ ett kors och ett pentagram runt halsen kanske? Och då svarar föräldrarna att ja det brukar han ha. Mm. <skratt> Så då får föräldrarna komma till borhuset och identifiera John Doe 135 som Ron Baker. Mm. Så hemskt. Jättehemskt. Han var en 21-årig liten kille. Mm. Nej, men no, en 21-årig kille. Ja, men ung kille. Ja, det var det jag Ja, jag förstod det. <laughs> mm. Och han var student vid UCLA alltså- och han studerade astrofysik. Det Damn bra, han var inte dum. Han var inte dum. Han beskrevs sig av sina kompisar som väldigt trevlig och glad och omtänksam. Och han var liksom inte den som tog all plats. Utan han var lite mer tystlåten men han var liksom jättetrevlig att vara med. Mm. Polisen gör en eh, husransakan, eller man säger, en liten titt så. Mm. I lägenheten som Rondo delar med sina två rumskompisar. Och när de kliver in i Rons rum så tätnar den här mystiken kring det här fallet lite mer. Mm. För i Rons rum så finns ett altare. Det finns pentagram på väggarna. Levande ljus lite här och var. Och flera stora knivar. Oj. Och det visar sig när polisen förhör Rons vänner att han är medlem i en grupp som heter The Mystic Circle. Mm. Som finns på universitetet då. Och de utövar en naturreligion som heter Wicca. Ah. Det kanske man har hört talas ah, om. Ja, det har jag. Rons rum då i kombination med The Manson Tunnel och det här sättet han har blivit mördad på och att han var medlem i liksom en okult grupp mm. får ju polisen att misstänka att här rör det sig om mänskligt offer. Mm. För någon sekt eller så. Mm. Och jag tänker då att vi ska göra precis som LAPD och ta reda på vad Wicca är lite för något. Mm. Väldigt kortfattat. Men Wicca, det uttalas så va? Jag tror, det, men Nej, jag, vet jag tror inte, det. Men, ja. W-I-C-C-A. Det är i alla fall ett gammalt engelskt ord för häxa. Men mm. nu används det som benämning på en nyhednisk naturreligion som kom till på 50-talet. Vad betyder naturreligion? Att de tror på naturen. Nej men på att vara ett med naturen. Och att man ska vara. Följsam med naturen. Alltså sådana grejer. Nu kommer jag att tänka på när jag såg outsiders. Han som hade sex med naturen. Och typ satt på en sten. Precis så. Och <laughs> levde sitt bästa liv. Ja. <laughs> Nej men ja förlåt. Det var <laughs> Ja. Nu får du tänka på att det här är en religion. De får ja. respektera folk. Mm. <laughs> Utövare av den här religionen. kallas för. Wiccaner på svenska. Men har det inte Wiccans. något med satanism att göra? Eller har det bara blivit en fördom som jag har haft? Nu lugnar du dig. Ja. Man tror på en manlig och en kvinnlig gud. Som i huvudregel liksom. Och sen kan det finnas fler också. Men ja, Som wiccan så firar man lite olika högtider. Som främst är baserade på solen och månen. Man utövar magi och ritualer. Och liksom, det är verkligen så... Har jag fattat vad jag har läst här nu då? att Man tror att den här magin liksom kan funka både för att hela mig själv eller typ så, bara vara allmän trevlig och att det kan skaffa mig ett jobb som jag vill ha. Alltså, den kan funka till allt möjligt. Mm-hmm. Och så lever man efter rådet. Skadar det ingen så gör du vad du vill. Okay. Det finns ingen djävul i Wicca. Och de tror inte heller på att något är helt ont eller helt gott. Nej. Så de har inget med satanism att göra Nej, med det. Okay. Men de håller på med pentagram och sådär. Så ja, ju... det kanske är där man har mixtrat ihop då. Ja visst, nu måste jag byta lite.
0: Possession!
1: Det är inte helt lätt. <laughs> <här> det låter ju helt, sp- alltså rent spontant, det är inte så dumt, eller? Nej. Eller alltså, så så jag, ja, det är väl YouTube. You, typ. Ja. Nej, det kallar man. Och det var, för de intervju var ju någon tjej som var med i den här Mystic Circle. Och hon bara, ja det är helt rimligt att någon som tror på astrofysik, eller tror på, som studerar astrofysik, Just det. Ja, mm. tror på det här. För det har mycket med energier och planeter och sådana att göra. Så hon okay. såg en liten koppling där. mm
0: mm-hmm.
1: Den eh, kan kanske frågasättas, vad vet jag? Ja. Oj, nu blev det för långt. Ehm, ja, men den här, nu pratar jag inte om Wicca längre. Nej, morgonen, nu räcker det. <laughs> nu får det vara nog där. Och det är ju som sagt, det här är ju en religion. Så och det, det här var ju knappt en liten genomgång. Men för att ni ska förstå på ett litet hum vad det handlar om. Mm. Men morgonen som Ron hittas mördad är precis efter vårdagjämningen- och det är en väldigt viktig högtid inom Wicca.
0: Mm.
1: Det är alltså sommarsolståndet. Men det är mm. inte samma sak. Nej, det är det inte, väl. Inga pengar. Eller? Mm, eh. Nej, vårdagjämningen är ju när det är natten och dagen är lika långa. Ja. Sommarsolståndet är, är ju när dagen är som längst. Exakt. Då har jag skrivit fel. <gå> inte vårdagjämningen utan sommarsolståndet. Jag tyckte han gick fram till kattmaten. Jag tänkte att jag var jättechockad för han rör inte den. Men nej, det gjorde han ju inte heller. Nej. Mm. Ja, är en viktig högtid inom Wicca. Mm. Så nu tycker polisen att det här är ju ett ritualmord. Ja. Det är ju uppenbart. Mm. Men när de förhör hans kompisar som har varit med då i Mystic Circle. Så är alla de är väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Vilket mm. de kanske inte hade varit om de precis hade offrat honom. Mm. Men de informerar polisen om att Wicca är inte
0: en religion som
1: utövar varken offer- eller och att Ron absolut inte var den typen som söker sig till sådana saker.
0: Mm.
1: Så där, De kommer ju inte så långt långt med det här ritualmordsspåret. Det börjar bli liksom lite svalt. Men de mm. har inte avskrivit det. Nej. Polisen börjar då vända sig mer och mer till Rons rumskompisar som heter Nathan Blalock. Blalock. Han är 22 år och... Den andra heter Duncan Martinez. Han är 20 år. Remember Duncan, maybe? All right. All right. De berättar båda två om hur de har släppt av Ron- vid den här busshållplatsen- innan han skulle på det här mötet med Mystic Circle. Och att det var sista gången de såg honom. Och när han fick höra- av Rons föräldrar att Ron kanske var kidnappad så gav de sig ut till Chatsworth Park för att leta efter honom och där tyckte polisen var lite konstigt för Chatsworth Park det ligger precis i närheten av The Manson Tunnel och det är inte så speciellt långt ifrån där de bor men det är däremot ganska långt ifrån den här busstationen som de släppte honom vid varför skulle de leta där då? Exakt. Polisen tycker att det låter lite konstigt att leta. Liksom. Att mm. de letar både precis där typ kroppen hittades och väldigt nära sitt hem. Mm. Inte förrän när de hade i iväg honom. Ja, precis. När de... de såg honom sist. Ja, som tyckte att det mm. var lite konstigt att leta typ, precis i närheten av hemmet. Och varför skulle man... Ja. Nej, men varför skulle men, ja. de sitta på en parkbänk ja, och vara kidnappad? Ja, typ så. Ja. Nej, polisen tycker det är... det är någonting som är lite konstigt. Så mm. man plockar fram det bästa man har i sådana här situationer. Ett polygraf Jag tänkte du säga det. Ljugmaskinen. Det <laughs> är ljugmaskinen. Ja. Nathan eh, klarade. Duncan felade fullständigt. Mm. Och det är ju så himla bra med polygraf Att man kan ju inte lita på varken om det... det går man bra eller dåligt. Nej. nej, precis. Så det är jättebra. Mm. Men efter att han har failat det här så är han inte så sugen på att prata med polisen längre. Nej, det har varit lite jobbigare. Det varit lite jobbigare då. Rons familj är däremot övertygade om att Nathan och Duncan de har ingenting med det här mordet att göra. För de var nära vänner allihopa. Mm. Duncan höll till och med ett tal på Rons begravning. Mm. Fascinerar alltid med hur folk kan prata. Ja, På en ja, alltså nära vänns begravning. Ja, bara, hur får just. du vänns? Denas... Fram ett ord. Ja. Nathan, Duncan. Mm. Duncan. Don- Duncan. Donken. <laughs> <laughs> De ville liksom inte bo kvar i den här lägenheten. Vilket jag tycker är förståeligt. För att deras rum har dött. Mm. Eh, och då ber Duncan Rons föräldrar om en eh, liten tjänst. Och han liksom frågar om han kan få ha sina saker hemma hos dem- liksom i deras förråd. Mm. Eller bara nu. No. De kanske bor i ett hus och har ett stort förråd, jag vet inte. Mm. Och är ju liksom väntan på att han skulle hitta något nytt boende. Och det får han. Några veckor går. Polisen sitter lite fast i den här utredningen. De drar lite trådar här och där- men det liksom kommer inte fram så mycket. Det är lite mystiskt, tycker de- att Danken inte vill prata med dem längre- men de har ingenting som gör att... Han är misstänkt liksom. Nej, exakt. Och då får polisen in ett samtal från en ung kvinna. Hon säger att hennes vän, Duncan Martinez, har ringt henne då mitt i natten med liksom panikslagen röst och sagt att, Åh, jag, jag, att han tror att han har blivit kidnappad och att han befinner sig i någon form av lokal. Och sen låter det som att han blir slagen och eller ja, får ta emot ett slag och att samtalet bryts. Och då agerar ju polisen jättesnabbt. De tänker ju att ah, nu är det, det är ju någon som vill den här kompisgruppen mm. illa. Mm. Och att han vågar inte säga någonting nu. Ja. Så de upprättar en anmälan om att kan är försvunnen och kidnappad. Och de avlyssnar den telefonen som tjejkompisen ringer från och inleder flera sökinsatser. Men det går flera dagar. De hittar ingenting. Inga spår och det, kidnapparna ringer inte tillbaks. Eller det var ju Duncan som ringde. Men kidnapparna ringer inte. Mm. Och då går det inte heller att spåra det här numret som kidnapparna ringt ifrån. Så en av poliserna gör då det här briljanta genidraget. Att han liksom lånar den här tjejkompisens telefon och ringer tillbaka till numret som Duncan ringde ifrån.
0: Mm.
1: Och då är det när polisen ringer och så är det en man som svarar. Men det är inte Duncan. Och det visar sig att det här numret går till en telefonkiosk utanför LA Airport.
0: Mm-hmm.
1: Absolut inte från en lagerlokal. Nej. Så Duncan har alltså stått i en telefonkiosk på en flygplats mm. och sagt att, och han att han är kidnappad. Kidnappad, ja. Så tänker polisen aha, he's running away (laughs) det är liksom uppenbart för polisen att han har ju stuckit här han är inte kidnappad och det går nu ett och ett halvt år jävlar innan Jonathan Wayne Miller stråsar in (sighs) till Passport Duncan i Massachusetts och försöker se på en liten livring så där har vi bundit ihop säcken Mm. Vilken härva. Ja men visst. händer grejer. Nu har polisen alltså fått tag i Duncan igen. Med hjälp av Passport Duncan. Så efter, liksom efter att han har fake kidnappat, Så har han har haft fake-idés. Och han är fake hela hand. Och utan honom så har liksom inte polisen en enda ledtråd på det här mordet på Ron. Mm. Så de bara, nu vill vi få ur dig någonting. Mm. Duncan och hans advokat kommer då med förslaget att de ska ingå en så kallad king for a day deal.
0: Mm-hmm.
1: Det är kanske det dummaste du har hört. King for a day. en for mm. Ja, det mm. var det jag tänkte på när jag det Men det är, innebär alltså att allt som Duncan berättar Inom de kommande 24 timmarna. Får inte användas emot honom. Yes. Det är så jävla... Då står man ju där, då vet man ju vad som har hänt. Men man får ju ändå inte göra någonting. Exakt. Så då kan du ligga lika gärna kvitta. Ja. Ja, great. Mm. USA. Mm. USA. Mm. Däremot så finns det ju en hake då mot för Dunken Och det är att om han säger något till någon annan om de här. Eh, även efter att de här 24 timmarna har gått. Eller alltså så. Så får polisen använda både det han säger då och det han har sagt nu. Mm. Så han får liksom det alltså. är bara till polisen under de här 24 timmarna som han får prata om det. Mm. De har så jävla konstiga grejer, ja, men de, håller alltså. de håller på så jävla mycket, det är helt sjukt. Ja. Det är helt laglöst i det, det jävla landet. <laughs> ja, i ja, alltså, det jävla landet. Men det är så konstigt. Ja, jag tycker också det är... Mm. De löser brott, men till vilket pris? Ja, <laughs> nej men ja... Ja, men det, nu börjar ju munlädret gå på Dankaman. Mm. Dankaman. På Duncan. <laughs> mm. Han berättar följande. Han och Nathan, alltså Rons andra rumkomp- rumskompis, de har tittat på någon form av serie på tv. Som man ju gör när man kommer på dem. Heter. Och i den serien så kidnappar de en snubbe och så får de massa pengar i ransom för det mm. Mm. De tyckte att det här låter som en riktigt bra idé. Och Rons föräldrar har ju lite pengar. Så, så. Men alltså, de är så dumma. Ja. Så de åker och lämnar Ron på den här busshållplatsen. Och sen åker de hem och ringer till hans föräldrar. Och liksom, jag har Ron. Ja, men men alltså, förlåt. Varför ska de då lugna? Dem, när de ringer hem till dem då skulle de ju säga ja oh, nej vi vet inte vi har inte sätta dem sen den här tiden så att de blev mer oroliga. Ja, och för att det var allvar typ. gav De av de pengar. Ja, Men de är väl inte. Nej eller nej jag vet inte, jag vet inte. De är väl inte intelligenta helt klart. Nej vem fan är det. Ja. så är det också. <laughs> <Ja>, exakt. <laughs> ja. ja. De ringer så sagt till föräldrarna och sen kommer Ron hem. Efter att ha varit på det här mötet. Och då föreslår de att de ska gå- till The Mansion Tunnel- för att dricka öl och träffa lite tjejer. Mm. Det är lite konstigt. Men, mm. uh, ja, men jag kan också fa- så här, oh, vi går dit. Ja, men precis. Ja. Det var väl lite coolt, säkert. Ja. Och Ron går ju med på det. Han är ju kompis med nummer två- så de ber sig. Och när de är precis utanför- den här tunneln så snubblar Nathan- Och Ron liksom skrattar åt honom och skämtar lite på hans bekostnad. Så som man gör om någon snubblar, typ. Ser lite roligt ut. Och då då, enligt tanken, så ska Nathan ha fått eld i ögonen, flippat ur och börjat hugga Ron och skurit halsen av honom så han dör. Okej. Det är inte riktigt... Så man hanterar en sån situation. Nej, nej, det eskalerar ju fort va? Ja. De ringer till Rons föräldrar igen då för att få in liksom även polisen på det där och för att de ska liksom tro att det är jätteseriöst. Hallå? Men alltså... Nej, men, de är inte... nej, men det håller ju inte ihop. Det håller inte. Nej. Och här har de ju en bra story om eller ungefär vad som har hänt i alla fall. Mm. Och de får inte använda något av det, polisen. Nej. Mm. Men varför ska de... Varför vill de ha ihjäl honom? Nej, alltså ja, om jag fattade på Duncan så vill, var ju inte det tanken egentligen. Men nej, samballa bara över. Men alltså, hur nära till hans är och hugga ihjäl sin kompis då? Varför Styrlien. har du kniv på den? <laughs> nej, men han... Ja. Det kan finnas många andra. Han formade henne som en liten, liten pigg. <laughs> <laughs> Nej men gud. Ja. Ja. <laughs> men den hjälte som Duncan är dem. Mm. Vi får också ha i minnet att danken höll tal på Rons begravning. Mm. Mm. Det tycker jag är lite fittigt. <laughs> <laughs> ja. För det mig tycker mitt? jag också. Mm, det tyder ju på varför han kunde prata, sen ja. Ja, det gör väl det. Han, är, han har ju inte... Han besitter ju inte sorg. Nej, nej han gör inte <laughs> På det sättet som andra. Han besitter däremot en stark vilja och framstå som oskyldig. Mm. Vilket man kanske gör om man håller tal på någon begravning. Mm. Mm. Ja. Den hjälte som man är då, som sagt, mm. så går han med på att ringa några telefonsamtal till sin gamla vän Nathan. Som polisen då får spela in för att få ett erkännande från Nathan. Mm, de styrker alltihopa. Precis. Lung- <laughs> Duncan lyckas få ur Nathan en del. Men det är inte tillräckligt för att eh, de ska kunna gripa honom och döma honom för mord. Så polisen släpper Duncan. Och han börjar leva på som vanligt. Mm. Han börjar gå på The University of Utah och skaffar sig ett rikt, rikt socialt liv under namnet där är så starkt Dufus O'Reilly Dufus O'Reilly du får mm. döpa dig till vad du vill och du tar Dufus Dufus O'Reilly det är så fack ja och mm. han får liksom flytta alltså, det låter som den mer än en människa en perserkatt ja doofus doofus hello lilla doofusarelli ja visst som en stamtabla typ ja ja kanske det är han vil polisen för mm, jag är ganska törstig märkt polisen tar hjälp av Dankan en en gång för att ringa ett sånt här samtal Inspelat samtal till Nathan. För de har inte så mycket annat att gå på. Och det gick, det, de fick ju ut lite mm. förra gången. Och han går med på det. Och liksom är väldigt så. I'm a Hollywood star. It feels like I'm a Hollywood star. Mm. Han tycker att han är så här Man undrar de inte det. Nej. Den här gången lyckades han få ur liksom tillräckligt ur Nathan. Att han, han liksom. De pratar om att ja, vi var ju där då. Och gjorde det här. Och vad dumt det blev typ. Mm. Alltså. Ja, mm. deras... Lite dumt. Ett, ett det lite känns så barnsligt också, typ, på något sätt. Ja, de är ju knappt 20. De är ju mm. 20 årsåldern ålder, jag mm. Och för att polisen ska... Precis, de har fått ut tillräckligt för att de ska kunna gripa Nathan.
0: Ja,
1: nu kommer det, kom en, det hund. <skratt> du får så <sabrile> in <skratt> Den här gången får de, som sagt, tillräckligt för att kunna... Gripa Nathan.
0: Mm.
1: Och förhöra honom. Nu har det gått snart två år sedan Ron mödades.
0: Mm.
1: Nathan sitter och inväntar rättegång. Men Duncan går fri. <laughs> mm. <laughs> han är ju så liten och smidig tror han. 35 ja. kilo kärlek. Mm. Så en vacker dag Får polisen i Jutha. Det är underbart på jul. Så en vacker dag. Får polisen i Juta in ett larm om ett pågående inbrott. Polisen åker dit och finner ingen mindre än Doofus O'Reilly. Med fingrarna i syltburken. Det är typ någon så affär teknikaffär eller sportaffär eller vad det var, som han har gjort inbrott i. Han arresteras och förhörs. <laughs> teknikaffär eller sportaffär han är Ja, snubbe. <laughs> annars hade det varit smink.
0: Svink eller parfym <laughs> och
1: underkläder. Ja. <laughs> ja, men det var något sånt. Ja, det var något sånt. Manligt. <laughs> Den här gången så har han lite svårt att snacka sig ur den här situationen och få någon deal eller så. Det är inte riktigt på kartan. Nej. Dufus. Dufus. Han har ju sin vanatrogen inget ID på sig. Men han säger liksom till polisen att ja men om ni följer med hämt mig. Ni kan liksom övervaka mig så kan jag hitta ett ID där. Sagt och gjort. Inne hos danken så visar han poliserna att han är då Duncan Martinez. Klappat och klart kan man tänka. Mm. Nej, inte riktigt. För innan de går så frågar Duncan om polisen kan tänka sig att mata hans tamrotta.
0: Nej. Jag
1: <laughs> har lite med honom. Nej, jag inte nu bara. <laughs> Medan mm. han gör vad? Nej, alltså om polisen bara kan göra där för att han kommer ju kanske vara borta ett tag nu. Inspirera. Och leta. Eller vad? Nej, ska, nej jag, han. har. Som har hemtjänst. Ska polisen vara för hans tavrottan? Ja, typ, alltså bara just där och då. För han kommer ju åka in i finkelura nu tänker han. Så kan ni ge min rotta lite mat så den inte dör? Inte så kan jag göra det medan ni tittar på, utan kan du. Här stapel. Skulle du kunna ge min. Varför skulle de göra det? Ja men rottan kommer ju dö, annars. Ja men varför gör han inte det själv nu då? Nej, men han kanske tänker att det är misstänkt. Han kanske tänker att det är mysigt- för polisen att göra det <laughs> Precis. Jag förstår ingenting. För polisen att få ställa upp. Nej, det är en jättemärklig request. Poliserna tittar på varandra och bara- eh, jo, jo, det kan en av oss göra. Det, det går bra, typ. Så en av poliserna går in i sovrummet då, där han har råttburen. Och bredvid den här råttans bur- så ligger Duncans dagbok- och polisen kan inte låta bli att titta lite i den. Mm. Kika lite sådär. Och då trillade ut ett visitkort till detektiv Rick Jackson på mordroten inom LAPD. Por qué? Por qué? Ja men um, Rick Jackson var ju den här polisen som utreder mord på dem. Ja. Och det är, jag vet inte varför han har sparat hans visitkort och det Nej. framgår väl inte. Men det är ju inte var och varannan som går runt med, en, med ett sånt här kort i, i sin lilla dagbok. Nej. Så den här Utah-polisen blir lite så intresserad. Utah? Ja. Uh, uh. uh. Nej. Låt mig vara. <laughs> ja Utah! <laughs> uh. mm. Och han tar med sig det här kortet och som ursäkt för att ha begått det här inbrottet så säger Duncan att han har blivit utpressad för att han har bevittnat ett mord i Eli och att den som har begått det här mordet skulle döda honom om han inte gjorde det här inbrottet.
0: Mhm.
1: Mhm. Mm-hmm. Och eh, poliser är liksom över statgränserna. Pratar mm. ju typ inte med varandra. Nej, de, de är ju som att de är liksom så det är tätta skott emellan. Nej, men alltså, det är ju så... Terrorist versus konterterrorist. Exakt. Nej. Mm. nej, men de kan inte samarbeta. Nej, nej. det vet vi ju. Så den här... Så alltså, går man över en gräns så är man borta. Exakt. Mm. Precis som i verkliga livet. Ja. Så den här... utah det säger att
0: det är inte är Utah. 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 utah.
1: utah. Ja, ditt långt du, okej? Okay. Ja, Utah. Ja. De Utah polisen <laughs> ringer upp Rome <Kronka>. Nej. Hej <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nej, ingen är med du. De ringer upp Rick Jackson på ja. LAPD ja. och frågar eh, vad som står på. Ja. Känner du igen någon som heter Duncan Martinez? Och Utah-polisen <laughs> berättar för Rick om den här ursäkten. Och Rick blir ju liksom eld och låger, va? Mm. Han säger till den andra polisen att få honom att snacka på lite om, om det. Det blir bra. Mm. Och så spelar de in allting han säger. Det kan bli kul. Det kan bli kul, säger de. Ja, det går bra. Polisen går in till Duncan och säger att ah, men domaren behöver veta lite mer om den här eh, mordgrejen i L.A. innan de liksom kan lägga ner det här åtalet och släppa dig fri.
0: Mm. För vad är ju... det som
1: hände egentligen? Ja, precis. Han mm. har ju liksom haft en liten tjuthistoria historia där.
0: Mm.
1: Och än en gång så börjar ju munlädret gå på Duncan, Duffus O'Reilly. Och, ja. <laughs> och han berättar då hela den här historien för polisen igen. Men den här gången, av någon märklig anledning så lägger han till att det var han som sa åt Nathan att skära halsen av honom för att det skulle vara liksom på det säkra att han inte låg och led utan att han verkligen var död. Ja, då efter att han har fått ut Ja. Ja. Så bara, se till om nu när du ändå gjort det här, se till att han liksom verkligen är död, åtminstone. Mm. Jag vet inte om han skulle liksom visa sig barmhärtig mm. eller vad. Man bara, okej. Okay. Ja, nice uh, lite så. Rufus. Rufus. Duftus. Dufus. <laughs> det är värre. <laughs> ja. Ja. Och eh, LAPD gör ju liksom hopp och bakåt bakom Walter lycka. Mm. För Duncan's King for a day deal var ju att han inte fick prata med någon annan om det här. Mm. Och nu har mm, han. Nu har han pratat, pratat. oavsett om någon snut. Ja. Nice. Så då har de. Allt. Allt. Och han har ju har spelats in av en polis dessutom. Mm. Så det är ju otroligt bra.
0: Mm.
1: Det blir alltså varsin rättegång för Duncan och Nathan 1996. Båda döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Mm. Duncan var alltså 25 och Nathan 27. Mm. När det hände. Eller nej, nu när de döms. Mm. Så de var ju var det 21 och 24 eller vad de blev.
0: Mm.
1: Så de var väldigt unga när de begick det brottet. Mm. Och det är liksom... Men jag köper ju inte heller. Alltså, vad var det som hände egentligen? Jag köper inte det där. Ja men Nathan erkänner att det är ju det var som Duncan sa att det är ju Nathan som har gjort det fysiska. Out säger. of snap. Ja det vet jag inte. Motivet var, är väl fortfarande oklart. Ja, ja det var oklart. där jag kände, ja. Men det är i alla fall, Duncan har gjort mindre Nathan rent mm. fysiskt om vi säger så men mm. han har ju varit helt klart med på mm. det ändå. Mm. Hm. Men på något magiskt vänster så lyckas Duncan bli benådad av guvernören i Kalifornien. Mm. Va? Ja. Så i februari 2020, så han har suttit inne ganska länge då men då omvandlas hans straff så att han kan ansöka om parole. Ja. Och i december samma år så släpps han. Oj. Och då är han 52 år gammal. Mm. Så han satt alltså inne i 27 år. Mm. Det är quite a while i och för sig. Ja. Men det var snabbt på, efter påkommet där ja. att han släpptes fri. Precis. Ja, det, det gick tio månader. Sen kan jag tycka att Båda, USA har ju så fläskiga brott vilket vi kommer ha här också snart men vi vet ju också rent straff, rent, straff menar ja. jag, inte brott <laughs> att eh, det inte hjälper Nej, precis, det blir inte bättre då. Nej, det kostar bara pengar Men eh, det som man kunde tycka från första början kanske var att de fick exakt lika grovt straff mm. kanske då, om det var tydligt att en hade gjort mindre Ja, men de, de menar ju att... Ni har gjort det här, ja mm. han Danken menar om jag hade varit lite hjärnan och nathan ja, okay. typ mm. Så då tänkte de att det var likvärdigt. Ja. Ja, det kanske var så i för sig. Ja, jag tror nog det. Ja. Uh, och Danken beskrivs ju som mycket mer. Alltså, han, han är manipulativ och ja, han, okay. är, han är liksom mm. den typen av... Mm. Han kan till exempel stå rakt upp och ner och har tal på någon begravning som han bet ah, att ha bli mördad true. precis. Ja, ah. ah, han var <laughs> han är, ju inte som sagt, nej, det Han är den typen. <laughs> true. Ja. Och Nathan sitter fortfarande på fängelset och mm. han har ansökt om att få bli benådad hos guvernören, men det har inte meddelats någonting där än. Okay.
0: Hmm.
1: Och där var det. Jätteintressant fall, fan, var sjukt. Ja. Det är en jävla resa. Men också varför... Ja. Just motivet till mordet är ju väldigt Jätte- otillfredsställande. Ja. ja. Och du... Stackars killen. Ja, John. 21. Ron. Ron, förlåt, nej mycket. <laughs> förlåt, ja, Ron. Äh, Ron. Ron, ja. Ja, ja. Ja, det var hans kompisar också? Nej, äh, och också så jävla när rumskompisar. Ja. Jag vet Vad fan hade hänt? Jag vet inte. Det är väl kanske bara ett fel på dem. Ja. Ja, ja det är ju uppenbarligen <laughs> men det är väl bara de två som vet mm. vad som faktiskt pågår. Mm. Men, ja. jag känner även om man får någon form av snapsskrik åt varann och sen vända. Ja, visst. alltså slå någon på käften. Och ja, möjligen. Alltså, vad fan, liksom. Folk tar till mord på ett sätt. Alltså, man bara, det, är inte, alltså, det är för sjukt. Och varför hade du kniv? Ja. Ja, det verkar som... För kan, när polisen... Alltså de hade när, plan, det känns som de hade planerat det här. Att det var något. Ja, det känns lite så. Men Nathan verkar... Jag vet inte om han hade gjort skyldig till brott innan. Men efter i alla fall så hade han suttit inne för lite banker och skit. Alltså han hade blivit mm. okay. lite uh, troubled. Men jag vet inte om han var där innan. Mm. Det vore ju kanske inte superkonstigt om man uh, fick lite jobbigt efter att... Nej, nej. Absolut inte. Men det känns ju jättedrastiskt. Ja, det är väldigt så out of nowhere. Så <skratt> det Och det har också ju kan vi vara någonting. dina eller våra saker. Är, ja. Lite, alltså äckligt. Ja, han är ju väldigt okänslig så. Ja, han är i Ja, visst ingen mm. sympatirikt mm. fy vad hemsdagars föräldrarna också. Ja, och så var det dom. Och ja. också att de säger bara nej det är de är ju så alltså, där det är inte det. Nej, precis. Fy fan vilket svek. Ja, fy vad läskigt. Och att han liksom Duncan åker iväg och bara säger, nu vill jag nej vi person jag är så smart. Ja, men alltså nej. så kommer Passport Duncan och är redan alltså Passport Duncan, mm. my hero. My hero. Shoutout. Jag hoppas att han återkommer något. Ja. <laughs> Skicka oss ett brev, Passport Duncan. We love you. Yeah. Please, if you hear this. <laughs> Jag ska dra mina källor. Ja. Jag har varit inne och läst på oxygen.com mm. och det här är ett uh, Dateline program från uh, NBC. Och det här programmet finns också som en podd. Och det, ja, podden heter Dateline NBC och avsnittet heter Night of the Summer Solstice mm. för det var ju väldigt högt pressen ja, att ha var magiskt och kul liksom... men det hade ju ingen med det att göra det var ju bara en uh, olyckligt sammanträffande mm. att allt verkade peka på det mm. sen har mm. jag läst på LA Times och Happyscribe.com för där fanns den här poddavsnitt nedtecknat ja. det är väldigt skönt Oh, asså, man slipper det, lyssna det, på alla detaljer. Oh, gud vad man spårar tillbaka på och undrar vad det här folk säger. Ja. No. <laughs> Sluddrandes. Ja, och amerikanerna. Ja. Oh. Podden är väldigt så... Kunde vi någonsin tro att han var inblandad i något sånt här? Men det är en amerikansk dokumentär. <laughs> ja visst. Pratat. Och sen... Ja. No. He just turned his back on him. <laughs> man bara, like it never happened. ja. Oh. Och wicca.se. Mm. Mm. Ja, det var det. Lite speciellt fall. Ja, det här var jättespännande. Mm. Och hemskt såklart. Ja, och som sagt lite otillfredsställande. Där, ja, rent man undrar ju vad fan som försik. Jag tycker det känns lite väl det där. Jag tror att det var något bakom som de hade... Ja, typ som att han visste någonting. Ja, eller jag någonting. tror det känns som någonting. Något motiv fanns det. Inte bara snap. Nej, det är lite för... Var, varför hade du kniv med när du ska gå ut med en polare? Ja. Det har man inte. Inte jag i alla fall. <laughs> nej, det är oblagligt. Om... Ja, rakt av. Nej, nej jättemärkligt. För det var hemskt. Mm. Ja, jag ska lägga upp lite... Jag kan lägga upp bilder på vad såg ut Han har otroligt hår. Jättestort, fluffigt hår. Ron. Ja, Ron, precis. Mm. Kan man lägga till. Mm. Jättefränd hår, ja. ja. Ha. Tack för att ni lyssnar. Sprid vår podd till någon du tror kan tycka om den. Sätt stjärnor på Spotify och iTunes. Mm. Jag ser era kommentarer på Spotify. Vi får så... Eh, man kan kommentera lite per avsnitt och sånt. Jag ser er. Mm, mm. Ja, för vi kan ju inte svara där. Men vi ser det. Mm. Det vet jag inte om vi kan. Nej, vi gör inte det i alla fall. Vi har Patreon också. Snälla bli Patreon. Vi tjänar fåtal kronor. <laughs> det ska jag säga Ja. Och vi lägger ha ner en Det riktigt. bra. Ja, ha det gött. Hej. Hej.